0: Bienvenidos a Legal Speaking. Soy Michelle Abreu y yo, Carolina Silie. Somos dos abogadas corporativas apasionadas por los negocios. Nos entusiasma crear estructuras legales que contribuyan al desarrollo económico y empresarial.
1: En este espacio, junto a líderes de opinión, estaremos conversando sobre los principales temas de la agenda global y los aspectos claves a ser tomados en cuenta en la estructuración de negocios y proyectos desde una perspectiva legal y con visión estratégica. Hola, feliz año a todos. Bienvenidos a una nueva entrega de Legal Speaking, la primera de este año, que luego de una importante pausa pues retomamos. Sabemos que hemos estado un poco perdidas, eh, pero como dicen, aunque no nos escuchen, estamos trabajando para ustedes. Este año venimos con muchos temas interesantes, muchos invitados eh, también muy interesantes. Carolina hoy está participando con nosotros de forma remota porque... También tenemos una eh, noticia importante que comunicarles. Tenemos un nuevo integrante de la familia Legal Speaking, una bebé hermosa eh, con la que Carolina está en casa, pero eh, Carolina igual nos acompaña como siempre eh, en este proyecto y, y con, con, siguiéndonos a ustedes eh, con los temas de Legal Speaking. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante, es el tema de los instrumentos financieros ...y económicos que trae la nueva ley de residuos sólidos... ...que fue aprobada el año, el año antepasado, en el 2020... Eh, ...una ley que busca integrar en, en el mercado dominicano... ...todo lo que es el concepto de economía circular... ...todo lo que es el tema de un manejo integral... ...de los residuos sólidos, pero que en el día de hoy... ...en este enfoque de instrumentos económicos y financieros... ...lo que buscamos es entender... ¿Cuál es ese marco o necesario para que económicamente pueda funcionar esa industria de residuos sólidos? ¿Qué es lo que la ley trae distinto a lo que era el entorno anterior? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué va a ser diferente dentro de la dinámica económica y de negocios? Eh, y en general, lo que es viabilidad financiera de este sector eh, y es algo que nos va a explicar en el día de hoy una invitada muy especial tenemos, Fabricia de Jesús. Fabricia de Jesús es una consultora experta en temas de sostenibilidad, temas medioambientales y responsabilidad social corporativa. Fabricia tiene más de 20 años de experiencia, ha sido consultora en procesos legislativos, en procesos de consultoría para multilaterales, entidades como el BID, la GIZ, JICA, PNUD es parte de, de, del grupo de trabajo en Ecorred, ARD y actualmente eh, también de apoyo al Consejo de Cambio Climático, al Consejo Nacional y sobre todo participó particularmente en todo lo que fue la, el, el equipo redactor eh, y negociador de esa nueva ley de residuos sólidos en la que continúa trabajando en lo que es su aplicación en el día a día. Así que hoy le damos la bienvenida a Fabricia. Aquí, eh, bueno, pues, Fabricia, te paso la palabra para que, pues, introduzcas al público también.
2: Eh, buenas, eh, muchísimas gracias por la invitación. A Carolina, que está desde la casa. A eh, Michelle, con tanto esfuerzo que ambas han decidido tener este espacio para informar a, a todas las, a todos los espectadores, a lo, los miembros de las redes sociales y, a, y, a, y al ciudadano en común. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, y nada, estoy aquí abierta para todo lo que ustedes necesiten. Hoy eh, enfo enfocada en instrumentos financieros y, y económicos de la ley, pero abierta a todo lo que ustedes necesiten.
1: Muchísimas gracias, Fabricia. Fabricia, eh, tiene esta, este tema muy desarrollado, muy organizado, <risa> y quisimos invitarla. Eh, Karen y yo la hemos escuchado en dos ocasiones. Eh, primero presentando el tema en la Cámara Española, sí. luego en la Cámara de Comercio Francesa, Sí. Y nos llamó mucho la atención cómo Fabrice tiene estructurado y tan claro ese enfoque puntualmente de instrumentos económicos y financieros. Fabrice, cuéntanos a qué llamamos los instrumentos económicos financieros de la ley. ¿Cuáles son? Mira, nosotros en
2: el proceso de... De, de ver cómo encaminábamos todo lo que tenía que ver con la gestión de residuos sólidos. Nos hicimos siempre la pregunta, esto no debe caminar solamente de los aspectos regulatorios, de las sanciones, de todo lo que marcamos dentro de los principios. Necesitábamos generar eh, las condiciones legales, pero también que económicamente eh, fuera un, una, eh, una vía para nosotros poder manejar los nuevos modelos de negocio. Y en ese sentido se crearon tú lo estás viendo así, pero realmente yo lo, 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 se lo presento a usted de una forma englobada, eh, cuatro instrumentos importantes. Eh, uno son los incentivos fiscales, está el bono verde, está el fideicomiso público y privado y está la contribución especial. Eh, esos son cuatro específicamente instrumentos que, han, que están desarrollados en todo el contexto eh, de la ley con sus particularidades eh, cada uno.
0: Excelente. Bueno, hola Fabricia, yo también por acá y a todos los escucha de Legal Speaking. La verdad es que es un placer tenerte con nosotros, eh, como ya mencionó Michela, una experta eh, en materia de gestión de residuos sólidos y de esta nueva ley que tenemos de gestión integral de residuos sólidos que viene a cambiar el marco legal eh, para precisamente dinamizar eh, lo que es esa, esa esa gestión de los sólidos en la República Dominicana esa sostenibilidad tan anhelada eh, por, por nosotros como, como, como país, como sociedad y a nivel de negocios como forma de hacer negocios eh, de manera ya eh, mucho más eh, plausible si se quiere mucho más eh, activa. Entonces eh, eso que mencionabas de que hay cuatro grandes instrumentos. Me gustaría que nos expliques un poquito eh, lo relativo a los incentivos fiscales. Siempre le interesa mucho a, a, pues a nuestros escuchas porque al final eso es lo que más impacta a la hora de diseñar un proyecto. ¿Qué es lo que trae de novedoso esta ley de gestión de residuos sólidos sobre, en, en cuanto a eso?
2: Mira, el, la ley trae eh, en lo que respecta a los incentivos fiscales extensiones. Esas exenciones son con un plazo determinado y son exenciones sobre impuestos sobre la renta, sobre el, la, en inversión, sobre el impuesto sobre capital y también eh, se van a aplicar unas exenciones a cinco años y hasta un 100% del, de los ITEBIS para equipos y maquinarias. ¿Qué pasó? Eh, hay industrias que van a necesitar hacer el cambio. O sea, el que trabajaba de una forma va a necesitar tener o, máquinas operativas y ese era el escenario en ese momento que no necesariamente iba a motivar a un productor o a un, a, a un industrial a hacer la transformación porque realmente eh, cuesta, cuesta tecnología, eh, cuesta dinero y como una ayuda un aporte, entonces eh, se habló de, la, de esas, están marcadas esas exenciones, son a cinco años y a un 100%, es por un periodo y se aplica... Eh, a través de la dirección de impuestos internos que generará su, eventualmente la norma correspondiente.
1: Ok, o sea, significa que eh, una empresa que va, digamos, a instalar una planta de tratamiento o de alguna eh, tecnología para disposición final de residuos sólidos, y me imagino que igual eh, reciclaje incluida, va a tener una exoneración, del 5 años, como tú comentabas, sí. de su impuesto sobre la renta, o sea, en sus operaciones cuando está operando, sí. pero también cuando va a construir la planta, los equipos que va a traer tienen una exoneración del impuesto de los aranceles y, sí. y los temas de ITEVIS y, y impuestos de exportación y en la operación también
2: en los activos, en su impuesto de activo, Elisa. Sí, eh, sacando los dividendos. O sea, en un okay, momento, okay. dejando fuera los dividendos. Y, y se le aplicaría a aquellas empresas que tuvieran hasta tres eh, desde a, tres años eh, hacia acá operando. Okay. De
1: acuerdo. No
2: es a todo el que tenga necesariamente 20 años operando, o sea, un, 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 un punto medio ahí a ah, partir okay, de donde de se iba a aplicar. Es incentivar, como tú mencionabas. Sí, es un incentivo.
1: Nueva inversión, sí, es la tecnología así. definitivamente. En, en cualquier modelo de, de manejo de residuos sólidos sí. es una tecnología como tú dices, al ser de tan de punta es una tecnología cara y creo que me, me hace mucho sentido que esos incentivos, aunque sea por un sí. periodo inicial, pues va, contribuyen a, a que se pueda recuperar la inversión. Tú mencionabas también un bono, perdón. ¿Cómo convive esto, eh, Fabricia con los
0: incentivos ya existentes contenidos en la ley de incentivo a las energías renovables, porque ya eh, nosotros teníamos un marco eh, normativo aplicable a la generación de energía a partir de biomasa y de residuos sólidos, no tan desarrollado como lo vamos a tener ahora, pero vamos a decir que esos fueron los pininos para, para, para el desarrollo, por lo menos de generación, a partir de esa fuente. Entonces, hay, en esa ley hay unos incentivos yo quisiera ver, eh, me, me, me ha surgido la, la, la pregunta, ya discutida con varias personas, okay, ¿cómo convive esto con aquello? ¿Por dónde yo me debo ir? ¿O debo elegir? ¿O simplemente pueden convivir ambos? O sea, ahí si me puedes comentar.
2: Mira, eh, tú sabes que la Comisión de Energía tiene su mecanismo mediante el cual eh, aprueba los proyectos. Uh -huh. Yo siempre digo, usted se aprovecha la mejor parte de la ley en lo que a usted le convenga. Claro. En, específicamente en la ley de residuos, eh, es especifica cuáles proyectos aplican este incentivo. Y en respecto a los temas de biomasa, se habla de que son proyectos que van a recibir ese incentivo, aquellos proyectos que tengan hasta un 30% de uso de biomasa. Uh -huh. Entonces, la ley de nuestra parte, en la parte de gestión de residuos sólidos, marcó muy bien qué proyecto aplicaba. Entonces, uh -huh. si usted tiene un proyecto que conjuga varias situaciones, entonces... Yo entiendo que lo prudente es aplicar lo que más le convenga al inversionista eh, por esas vías. Eh, todavía no toca el espacio de poder generar, la ley es muy nueva, tiene dos años, el reglamento el año pasado, hay que crear todavía el, el procedimiento mediante el cual se van a aplicar esos incentivos fiscales. Eso no, no, no es ahora mismo, aunque eso está. Eh, sin embargo, ya sé, y ahorita puede que lo toquemos, se está cobrando la contribución especial.
1: Sí, entonces. correcto. Bueno, Carolina, de hecho, eso que mencionas, a mí me tengo un, un tiempo ya, tengo unos <ríe> ocho años trabajando en muchos proyectos de, digamos, waste to, energy, waste to energy, de generación de basura, de energía, a partir de residuos solos en particular, uh -huh. ya de gran escala. Y la verdad que una pregunta que surgió, porque todo el tiempo, sí. como tú mencionabas, es la ley eh, 5707 de energía renovable, tiene un incentivo muy similar, que es la importación de los equipos, están uh -huh. exonerados del impuesto de exportación, y el ITEBIS, igualmente. Ahora bien, como mencionaba Fabricia, eh, hay el mismo, la misma exoneración y otras más. La respuesta, por lo que veo uh -huh. que ella dice, concuerdo con ella porque me ha tocado analizarlo es que tú puedes elegir. Y, y en ese sentido, como lo he tenido que ver, te puedo confirmar que la ley sí especifica, es un punto importante que tú hayas levantado definitivamente, que tú te puedes beneficiar de los incentivos de ambas leyes, pero de los fiscales solo de una o de la claro. otra. ¿Qué pasa en los casos, por lo menos puntualmente, cuando es una, una, una planta West Energy? Porque, por ejemplo, los recicladores es sí. un mundo y solamente ah, sí. se va a beneficiar de esta. Pero, por ejemplo, cuando es un Waste to Energy, yo puedo seleccionar, como ya decía, esta ley y quedarme con tanto el, el impuesto o la exoneración, el impuesto de, exporta, de, de importación de aranceles y de la maquinaria y el tevis Pero, en adición, voy a poder beneficiarme cuando esté operando de los cinco años y del impuesto sobre el, sobre activos y el impuesto sobre la renta. Ahora, hay otros beneficios que tiene la ley ...de energía renovable que no son eh, fiscales, eso se mantienen. Yo sigo estando bajo el régimen especial, que es el régimen de incentivos de la 5707. Uh -huh. El más importante es el de la prioridad de despacho, que cuando se van a despachar... ...todas las energías en la curva, la prioritaria es la renovable. Uh -huh. Entonces, así es como, como está dividido. Yo puedo optar por no aprovechar estos, lo veo difícil que, que vaya a ser el caso, <risa> sí. pero está clara la regla, dice te puedes beneficiar de ambos, los fiscales tienes que elegir uno y pueden convivir perfectamente ambas leyes.
2: Sí, realmente cuando estuvimos debatiendo la ley, tengo y siempre lo he comentado, es una ley que duró 10 años y, y tengo que reconocer eh, la participación de muchísimas instituciones en, claro. en las vistas, estuvo la Comisión de Energía, estuvo Hacienda, entonces esos escenarios de discusiones eh, en su momento se dieron. Y se trató de, de buscar una solución lo más eh, factible. Eh, yo digo, democracia no es 100%, es eh, la mayoría. Entonces eh, se buscó una solución. Sí, así, pero muy te... parecida, que no chocara, que no contradijera lo que ya existía.
1: Correcto. Y bueno, ahora que tú hablas de instituciones que envueltas, eh, mira aquí como de repente de residuos sólidos, temas ambientales, pues esta solución no se cruza con el sector de energía. Aquí hay algo que tú mencionaste que se cruza con el sector financiero, los mercados financieros. El bono verde. Cuéntanos un poquito del bono verde. Bueno,
2: el bono verde es una figura, diríamos que nueva, eh, en nuestro país. Este, De hecho, tenemos una primera emisión recientemente eh, como bono verde desde una compañía multinacional con capital dominicano también, vino um, en materia de residuos sólidos a completar uno de los instrumentos que nosotros ya veníamos viendo el, eh, todo el, el equipo, el comité que trabajó con la ley de residuos sólidos, que existía en otros países. Entonces, la idea del bono verde es poder financiar en parte o par, en total o parcialmente proyectos eh, de gestión de residuos sólidos, puede ser emitido por el Estado, puede ser emitido por un organismo eh, multinatural, puede ser por una persona jurídica, puede ser por el, por el fideicomiso que eh, es otro instrumento eh, del de fideicomiso público operado de la ley, eh, pero lo más importante es que cuando hablamos de... Bono Verde en la ley completa, la idea era no profundizar y nosotros, en el sentido de que era un tema que nos alejaba de la discusión base, y acogernos a todas las disposiciones que establece eh, la ley de mercado de valores. O sea, si usted tiene que aplicar para un proyecto un Bono Verde con materia de residuos sólidos, sabe que debe de, 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 de seguir todo lo que diga la ley de mercado de valores. Especialmente eh, así lo manejamos dentro de la ley, porque no queríamos necesitamos la figura para esos tipos de proyectos, y además en el futuro es un mercado verde que se está generando importantísimo, que no podíamos dejarlo de, claro. de, 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 de incorporar. Me dicen, bueno, pero República Dominicana, señores, nosotros teníamos más de 10 años discutiendo esa ley, se aprobó el año pasado, cuando hablamos de bono verde, o sea, había gente que no lo no, no entendía de que ustedes me están hablando, eso no va a ser posible aquí, pero es que no tenemos que ver las cosas nada más a corto plazo, nosotros las veíamos un poco más a lo que estaba viviendo el mundo, claro, considerando el escenario eh, dominicano. Pero la idea es eh, se puede eh, aplicar a bonos verdes siguiendo lo que dice el marco regulatorio en el mercado de valores. Ok,
1: perfecto. O sea, como comentas, tal cual, es un mercado internacional sí. eh, que ha crecido significativamente. Quizá aclarar al público, como menciona Fabricia, no estamos hablando de que crearon un bono verde, no. sino que se quiso aprovechar el contexto de la ley para, digamos, marcar una pauta y dejar eh, como quizá aclarado o puesto sobre la mesa sí. que un instrumento que va a estar disponible porque ya el mercado existe eh, internacionalmente y como tú dijiste, ya que hay un, un, una primera emisión de bono verde, pues el bono verde, y, y, y vamos a explicar un poquito ahora en detalle, eh, es uno que está disponible para levantar fondos, para este tipo de proyectos. Y hay una vinculación, digamos, eh, un círculo aquí. Sí. Porque está disponible, pero solo lo está porque la actividad de manejo de residuos sólidos, como por ejemplo una planta que la energía genera con residuos sólidos es renovable. Es lo que le da la condición de bono El verde. Bono verde. Entiéndase, sí es. es un bono como cualquier otro sí. instrumento de deuda del mercado de valores que sí. se emite y se coloca Solo que la etiqueta de verde, siguiendo con unos lineamientos, pues la va a poder tener porque el uso de fondos es para desarrollar un proyecto. Entonces, sí, lo que se quiso hacer aquí, por lo que veo, sí. no es crear un el bono verde, el bono verde está ahí, sino es vincular que las actividades puntualmente o el tipo de proyecto relacionado a la gestión de residuos sólidos, que se pueden considerar que cuando el uso de fondos se dirige a ellas, pues el bono se puede etiquetar de verde,
2: Correcto. Así es,
1: así es. Era un, un
2: espacio más, donde, un, una opción más que tendría el, el inversionista. Correcto.
0: Y de hecho, la... y eso, esa inclusión evidentemente fomenta la colocación y el uso de ese instrumento como método de financiamiento para proyectos Verdes, como sería este el
2: caso. No queríamos dejar el espacio, eh, esa oportunidad de que se pudiera también considerar eh, el tema de los residuos sólidos dentro, dentro de, de este instrumento.
1: Sí, eso es muy importante porque, como comentaba Fabricia, la realidad es que lo más, eh, digamos, retador con el tema de estos bonos verdes es el tema de la taxonomía, que sí. es definir cuáles proyectos realmente tienen ese impacto verde para que puedan tener el derecho a la etiqueta de verde. Y esa taxonomía es lo que la superintendencia, la Bolsa de Valores, tienen varios años trabajando en, en definir. Ya hay, de hecho hay, hay un alineamiento de la superintendencia de qué tipo de proyectos son. Pero aquí la clave sobre todo, eh, eh, y ahí Carolina y yo hablábamos esta mañana, wow, pero ¿cuáles son esas actividades? Carolina, ahí tú puedes quizás preguntarle un poquito más en detalle a, a Fabricia ¿Cuáles son las actividades puntualmente que para fines de residuos sólidos se van a considerar que si se financian, pues el bono puede ser verde. Porque realmente lo que, lo que ha hecho la superintendencia es eh, adoptar unos principios generales, que son los del ICMA, sí. eh, que si se cumplen, pues entonces ella misma autoriza a que esa emisión, que igual tiene que pasar por un proceso de autorización y registro, pues se registre como tal. Y ahí hablábamos cómo o sea, creo que el, el gran valor legado es que creo que la ley los lista cuáles son esas actividades sí. y le da una herramienta adicional a la misma superintendencia en su guía y en su taxonomía que la están trabajando de hecho ahora con el sí, Banco Mundial trabajando. para dejarla definida en el caso del residuo sólido, porque este es un equipo que trabaja especializado, es muy fácil decir con energía renovable yeah. y con las emisiones de carbono y decir, bueno, si esta emisión es para proyectos proyecto de solar o eólico claro que, que califica para verde pero realmente cuando es residuo sólido es un poquito más difícil quizá de definirlo. Y ahí, Carolina, no sé si tú quieres comentar un poquito eh, esa duda de cuáles son esas actividades.
0: Sí, Fabrice, yo creo que es importante para nuestros oyentes entender a, qué a cuáles actividades les va a aplicar o pudieran enmarcarse dentro de actividades de gestión de residuos sólidos que pudieran eh, apalancar la emisión y colocación de bonos verdes eh, porque pudiera entenderse que el concepto de verde eh, es un concepto, si no se delimita eh, que es lo que venimos hablando, es hasta subjetivo, sumamente amplio eh, sujeto a interpretación diversa, entonces la ley hace esa distinción, esa especificación y en ese caso, ¿cuáles son esas actividades específicas y puntuales que menciona, que se enmarcan, o que les aplicaría?
2: Miren, como ustedes comentaban, eh, el, el, el instrumento en sí, en la superintendencia de valores tiene que dar eh, los parámetros sobre los cuales eh, se trabaja un bono verde en general. Pero yo quiero comentarles sobre aquellas actividades en general que la ley ve. Uh -huh. O sea, eh, y no, no quiero ser tan específica porque eso no toma un poco más de tiempo, pero para que comprendan de qué estamos hablando en general, eh, las actividades que aplican a estos instrumentos financieros, por ejemplo, como el incentivo fiscal también, eh, eh, el, 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 el bono, el, el dinero que va a recibir el fideicomiso, van a ser para actividades de forma general que generen materia prima, eh, para actividades que reduzcan hasta un 30% eh, los gases de efecto de invernadero, eh, para aquellos proyectos que sean para eh, cubrir eh, una parte de los recursos no renovables, o sea, que usted aproveche los residuos y no maltrate aquel recurso renovable. Eh, hay, hay también, quisimos introducir actividades relativas a capacitación e investigación, y les voy a explicar por qué. Porque, dada la, por ejemplo, hay una parte de la industria que tendrá que cambiar eh, en el sentido de productos y también el consumidor. Entonces, lo tema, los temas de investigación, aquellos proyectos que sean para investigación, tecnología mm -hmm. e innovación, eh, también podrán ser financiados o beneficiados de esos, de esos incentivos, de esos instrumentos económicos. Eh, porque se necesitaba hacer la transformación en la industria pero también el consumidor final necesita claro. ser educado en la forma de qué va a consumir y qué prefiere consumir y cómo también tiene que trabajar la clasificación, el origen de los residuos, que esto es muy importante dentro del proceso, del negocio en sí del, de, 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 de residuos. Aquí no está la cultura, entonces teníamos que buscar proyectos, incentivar esa parte. En general es eso, que, que, que el cambio climático... Tecnología, innovación, materias primas, muy importante, y aquellas actividades o iniciativas que generan un subproducto. Mm. O sea, que usted coja un producto principal y de ese residuo que genera ese producto principal, usted puede hacer otro producto. Mm. O, como ya dije, aquellos que puedan ser utilizados como materia prima. Perfecto. Me queda clarísimo.
1: Un tercer instrumento que mencionaste, que ha causado mucha controversia, la famosa contribución especial.
2: Ah, la contribución. Que aquí,
1: bueno, buen momento para aclarar a la gente que dice, oh, la ley creó un nuevo impuesto, pues, eh, una carga. Cuéntanos un poquito en qué consiste la contribución y cuál es el objetivo eh. realmente con ella.
2: A mí me llaman y me dicen que fue mi culpa. A mi esposo yo le decía, mira, tienes que ir preparándote porque va a haber una contribución especial. La contribución especial que se dejó plasmada en, en, en la ley, que indica la ley, no es un impuesto, al final es un pago. Es uh -huh. un pago especial. La diferencia, a lo que manejan los temas tributarios, probablemente conceptual la sepan más que yo, pero voy a compartirla un poco. Contribución especial es una contribución que se hace al Estado para algo en específico. Uh -huh. Entonces, esa contribución va a ser específicamente para la gestión de residuos. Uh -huh. Es diferente a, una, a un impuesto porque, aunque el impuesto es una contribución están predeterminados por una base impositiva, por ejemplo el ITEBI, eh, 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 el ISR, esas son, esos son impuestos. Claro. claro, esta contribución especial también la debe ser dada por ley, porque es un, al final es un pago que va a recibir el estado, y lo pusimos en, a través de la ley de residuos sólidos. ¿Qué pasó? Que aprobada la ley, inmediatamente al poco tiempo, la deje y emite su norma y ya está cobrando el, el, el incentivo, el, la contribución especial desde julio del año pasado, que va desde 500 pesos hasta un pago de 260 mil pesos, a aquellas compañías de que generen ingresos de más de 200 mil 200, y pico, 100 millones, de pesos, ¿no? 200, 100 millones y pico de pesos, no recuerdo bien. Esa contribución es obligatoria solamente para personas jurídicas, usted tenga o no beneficio. Uh -huh, uh -huh. indistintamente eh, eh, se va a pagar anualmente o sea que el que no pagó el año pasado no crea que no le toca, le toca este Me año toca. porque es según el cierre fiscal de cada una de las empresas y esa contribución eh, especial va a alimentar el fondo del fideicomiso público-privado que es otro instrumento financiero económico. ¿Y cuál es el
1: objetivo? ¿Cuál es el uso de, de fondos? O sea ¿Cuál es el objetivo de esta contribución? ¿Va a nutrir este fideicomiso? que lo va a utilizar? ¿Con qué finalidad? Exactamente.
2: El fideicomiso es el, uno de los instrumentos más importantes. Yo sé que es un tema ahora mismo de pronto un poco sensible, uh -huh. pero los fondos van al fideicomiso para la gestión de los residuos sólidos. Aquellos proyectos que sean para gestionar los residuos sólidos, específicamente los cientos de transferencia o disposición final, que esos son la parte más gruesa en los temas de residuos sólidos, porque ahí tú, tú organizas tu mercado, pero ¿a dónde lo vas a llevar? Y ambientalmente incluso, eh, tú tienes que saber qué hacer. El fideicomiso va a financiar esos proyectos que sean relativos a la gestión integral de residuos sólidos.
1: Bueno, ya definitivamente entramos en el cuarto y le voy a pasar la palabra a Carolina, porque me lo pidió prácticamente. De los instrumentos que va a comentar eh, Fabricia Ustedes saben que Carolina es una autoridad en el <risa> tema de la ley de fideicomisos, de la figura del fideicomiso, es docente de hace más o menos 10, 15 años del tema, fue parte del equipo redactor de la ley de fideicomisos, imparte el tema en diplomados, en talleres, y en este momento, como tú lo dijiste, este <risa> es un tema, tema importantísimo. O sea que le paso la palabra a Carolina para que, te haga las, los cuestionantes sobre el tema del fideicomiso.
0: Gracias, Michelle. Eh, realmente,
1: eh, la, o sea, el
0: que veamos que se incorpora eh, la utilización de un fideicomiso en lo que tiene que ver con la gestión integral de residuos sólidos y se crea al tenor de la ley, yo creo que es un... Una, una evidencia más de que esta administración en particular eh, está convencida a, a mi juicio de manera eh, atinada de la versatilidad de la figura y de las bondades que tiene para el desarrollo de proyectos y para hacer negocios, tanto desde la administración, o sea, el negocio, el estado de, como, como, como ente que negocia eh, y también en el ámbito privado. Entonces Fabricio, nosotros, eh, y para eh, ilustrar a nuestros oyentes, sabemos que se crea un fideicomiso para gestión integral de residuos sólidos, la ley lo dispone, eh, dispone que es un fideicomiso público-privado, eh, me gustaría que tú nos expliques un poquito cuáles son los fondos, ya mencionaste la contribución especial, pero de qué otros fondos, eh, eh, otros fondos, eh, aportes, ya sea desde el sector público o el privado se va a integrar ese patrimonio fideicomitido de ese fideicomiso eh, y quién eh, lo dirige eh, sabemos como tú también mencionaste que ahora mismo en la República Dominicana el tema de fideicomiso sobre todo por su utilización en el sector eléctrico que vamos a decir está interrelacionado con esto de, 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 la, de los residuos sólidos cuando se utilizan para generación eh, y el fideicomiso de Punta Catalina está en la palestra todo el mundo hablando de fideicomiso eh, y muchas personas cuestionando eh, su utilización y, su, y la seguridad jurídica que representa la misma, pero vamos a, a explicar un poquito sobre este y tus consideraciones al respecto, me gustaría eso saber qué bienes, qué fondos bienes van a integrar ese patrimonio de ese fideicomiso
2: mira el fideicomiso fue una figura creada en, en, dentro del marco del escenario de que los residuos sólidos es una es un, los residuos sólidos no deben de manejarse no es una responsabilidad es un compromiso de todos entonces eh, teníamos que buscar el mecanismo mediante el cual se, se financiaran los proyectos que fueran realmente necesarios para la situación eh, el mercado. Entonces, se crea el fideicomiso público-privado con un consejo que se va a alimentar de fondos. Uno, de la contribución especial, que ya hablamos, eh, otro, eh, de fondos que puede también, y específicamente señalamos en la ley, eh, y respondiendo a tu pregunta, eh, Carolina, fondos que vengan del gobierno, del poder ejecutivo, fondos del presupuesto, sean extraordinarios o no extraordinarios, pero especialmente por esa contribu contribución especial, por esos fondos, puede recibir también fondos de convenios con organizaciones multilaterales, donaciones o aportes eh, que quieran eh, realizarse siempre y cuando estén justificadas con convenios o acuerdos, eh, esas donaciones y esos aportes, eh, también van a, de, van a, re, va a poder recibir fondos de las multas que se generen por, por, por gestión de residuos sólidos, Ahí habría que determinar el porciento, el manejo entre el Ministerio del Medio Ambiente, Hacienda, pero precisamente por eso y para poder eh, ver algunos otros detalles más del fideicomiso que no se desarrollaron dentro de la ley porque había más, más técnico que hacer, pues entonces se, se, se integra un consejo del fideicomiso uh -huh que tiene ya, eh, eh, tiene el deber de trabajar en el reglamento de cómo se van a aprobar los proyectos y ese, con un director ejecutivo que ya también fue nombrado por decreto presidencial, papay, eh, a ¿no? Uh -huh. Entonces, ese fideicomiso con ese consejo va a, a aprobar proyectos que tengan que ver con la gestión integral de los residuos sólidos y va a financiar esos proyectos okay. con esos fondos, son seis fondos en total, o sea, eh, lo que le pueda dar el Poder Ejecutivo, lo que reciba de la contribución especial, lo que pueda revisar por convenio donaciones o por acuerdos, y de los fondos que provengan eh, también de las, de las sanciones o multas por gestión de residuos. Entonces, ese consejo, ahí hay un detalle, está integrado por esos organismos que participan, esos actores que participan en los temas de, de facilitar... Eh, 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 que se generen, esa, que salgan a flote esos eh, negocios. Está desde el, la parte pública, Hacienda, eh, que evidentemente va a liberar los fondos, está el Ministerio de Medio Ambiente liderándolo, está la parte técnica, porque esos proyectos van a ser presentados al Fideicomiso y el Fideicomiso, el Consejo, tiene que aprobarlo. Entonces, eh, a la parte técnica está la Liga Municipal de, 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 como miembro del board y también la Federación de Municipios. De la parte privada, que es un actor importantísimo dentro de la cadena de, de valor del de, de, de residuo, está Ecorred, que es un gremio del sector empresarial que agrupa a empresas con temas ambientales muy enfocado en, en la conservación y en los temas de sostenibilidad, está la Asociación de Industria, y también se otorgó la facultad que el Poder Ejecutivo designara a un representante de las empresas eh, recicladoras que trabajan con los temas de reciclaje y disposición y transferencia de, de los residuos, entonces ese consejo con los fondos que se reciban que, que te mencioné, va a autorizar proyectos, el consejo, el fideicomiso se reunió la semana pasada entraron en el pool 20 eh, 20 iniciativas eh, la nota de prensa que vi, le, y, y la comentaba ayer o antes de ayer, decía que tenía intenciones de que esas acciones que fueran aprobadas eh, pudieran ayudar un poco hasta solucionar o hasta un 30% de la problemática nacional de los residuos en un periodo de 20, 2022 a 2023. Yo encuentro que es una importante ambición con respecto a esos proyectos, pero sí. es, es interesante que la ley tiene menos de dos años y entró un pool de 20 iniciativas, O sea, 20 empresas interesadas en sí. participar en el fideicomiso. Ya el gobierno designó a la institución financiera, el Banco de será la, la institución financiera que va a la trabajar fiduciario. con la fiduciaria. O sea que es un instrumento bastante interesante, novedoso, aunque tenga sus temas y sus situaciones ahora mismo, pero no quisimos dejar la oportunidad de que se financiaran esos proyectos. Además, el fideicomiso va a tener que a eh, eh, trabajar con, con productos eh, de la, eh, que son, son listados por la ley como productos eh, que entran en el productos especiales, o sea, listados eh, eh, dentro de la responsabilidad extendida del productor. Entonces, aquellos proyectos que vayan con llantas, eh, eh, aceite, envases
0: y embalajes, entonces eh,
2: podrán entrar eh, a ser considerados en el fideicomiso.
0: Mira qué interesante, pero yo creo que conviene precisar que en función de lo que estamos escuchando, es un fideicomiso cuyo objetivo principal es eh, lo, o sea, optimizar la gestión integral de residuos sólidos en la República Dominicana y eso podemos considerarlo como algo de interés colectivo. Entonces, aun cuando haya una participación privada, como mencionas, tenemos el tema de que van a haber transferencias asignadas en presupuesto del Poder Ejecutivo, entonces, o sea, fondos públicos. Eh, lo que mencionabas también del órgano auxiliar o consejo del fideicomiso que se crea bajo la ley, eh, tenemos esencialmente eh, la conformación por la parte estatal sin perjuicio de la intervención privada. Entonces, me parece que aunque sea un fideicomiso público-privado, como lo categoriza la ley, va a estar eh, regido, eh, y es importante que eso se tome en cuenta a la hora de su funcionamiento, por eh, el ordenamiento jurídico administrativo en la República Dominicana, para evitar que con este fideicomiso suceda lo que vemos está sucediendo toda la discusión con Punta con Catalina, sin perjuicio, ¿verdad?, de que hayan ciertas eh, disposiciones normativas de derecho privado que también le apliquen. Eh, pero, pero es importante que eso se tenga claro y que a la hora de implementar el fideicomiso se cumplan verdad con, con todas las reglas que en función de su naturaleza le apliquen, eh, porque definitivamente es un fideicomiso eh, que tal vez todavía no está teniendo tanta trascendencia en, en la opinión pública, porque está en sus inicios, como tú destacabas, apenas se acaban de someter iniciativas, pero que quede claro que esas iniciativas es que el fideicomiso las financia, las, las aporta, pero no es que el privado va a, a incorporarse como parte de ese fideicomiso. Tal, o sea, sí, sí, tal vez beneficiarse del mismo. Todo este tipo de cuestionantes que obviamente la ley no iba a llegar a ese nivel de detalle y de especificación en la instrumentalidad y en la operatividad del fideicomiso, pero que sí se tienen que precisar para evitar eh, distorsiones del uso del mismo, para evitar eh, escapes de la in, eh, o inaplicabilidad de la norma y que eso entonces eh, devenga en escándalos innecesarios que, vamos a decir, impacten negativamente en lo que es un, un, una finalidad, la verdad, eh, bastante... Eh, lo hable, y de interés, insisto, colectivo, general. O sea, nos beneficia a todos. Sí,
1: definitivamente, yo creo uh -huh. que el mensaje aquí es, bueno, tenemos eh, semanas hablando de la figura del fideicomiso público, porque se han incorporado varios fideicomisos públicos, creo que más de 20, y este ha pasado como por debajo de la lupa, porque como dice Carolina, se le ha llamado en la ley fideicomiso público-privado, sí. pero vemos, con, para quizá para que el, el público entienda. Público privado porque realmente tiene un órgano de gobierno, Exacto. un board un consejo que está, por, que está formado por del, parte del sector privado, yo le llamaría una especie de miembros independientes, realmente, sí. que son un, una, uno de CORRED, uno de ERD, y un representante, como tú dices, de del sector, de la del industria, sector del industria, que el Poder Ejecutivo nombra. Pero luego tiene también un representante de Hacienda, de Liga Municipal, de ayuntamiento y del ministerio de medio ambiente que cuando me, vemos estas entidades del lado público es una segunda razón por la cual el fideicomiso realmente es público el nombre sí. es un poquito más por su órgano de gobierno porque tal como Carolina decía por un lado va a recibir fondos públicos y los va a administrar va a move, no, lo, no solo va, va a administrar esos que llegaron sí. sino que va a estar recibiendo flujo constante de fondos porque además, como decía Fabricia, eh, una de las contribuciones es la contribución especial y otra pueden ser la, lo, las multas. También hay algunas de las actividades de la cadena de valor que el fideicomiso va a recibir el pago. Por ejemplo, sí. y vuelvo al caso con el que me toca trabajar mucho, una planta to Energy el ayuntamiento le tiene que pagar por procesar la basura y hacer la disposición final. Sí. La forma de disposición final que conocemos nosotros es un vertedero, uh -huh. que ahora mismo es a cielo abierto, le van a hacer cierre técnico, sí. y debería ser mínimo, por lo menos, un relleno sanitario o otras soluciones. Esta solución, Westwood Energy, por ejemplo, así como le pagan al, al vertedero por recibir sí. la basura de su municipio, los municipios, los municipios entre comillas, porque ahora va a ser fideicomiso, también paga un tipping fee sí. a una planta que le procesa la basura para convertirla en energía. Y esos fondos los va a pagar. O sea, sí. estamos hablando de que recibe y va a estar pagando. O sea, constantemente es un fideicomiso de administración de fondos públicos. Sí. O sea, no hay duda de que porque administra fondos públicos donde el gobierno municipal, igual que el gobierno central, es sí, público, sí. pues es un fideicomiso público. Como dice Carolina... Toda esta regulación que el mismo presidente en su discurso recientemente sí. dijo que hay que definitivamente hay que revisar, que, sí. que se va a estar viendo, que el Consejo, eh, el CES, va a estar recibiendo observaciones. Cuando ese marco normativo que se va a depositar, creo que se prometió para el 26 de febrero, se apruebe, a este pedicomiso pues igual le va a aplicar. Sí, eh.
0: Eh, si Perdón, ahí solo para eh,
1: eh, eh, también
0: aportar algo más independientemente de que se incorpore y quede claro en la ley que va a haber una intervención del sector privado en el fideicomiso, ya sea que aporte a través de donaciones para que se integre el patrimonio fideicomitido o, como bien mencionaste tú, Fabricia, miembros del consejo, independientemente de eso, eh, el hecho de que haya esa intervención de, de agentes privados en un fideicomiso no lo hace necesariamente un fideicomiso público-privado, un fideicomiso mixto o de naturaleza privada. O sea, el, el hecho de la, para categorizarlo como público-privado, va más allá eh, de esa intervención del, del, de la parte privada, del actor privado. Eh, entonces, a nosotras nos parece que eso es importantísimo, que se aclare y que se tome en cuenta a la hora del funcionamiento de este fideicomiso, porque sin quizás eso es algo que eh, pudiera entorpecer la finalidad del mismo, que insisto, nos parece que es sumamente eh, provechosa, eh, novedosa y necesaria para lo que es la real, el real desarrollo de una gestión efectiva de los residuos sólidos en la República Dominicana.
2: Déjame aquí, comentar eh, precisamente eso Carolina, el fin y el objetivo principal de esos, ese fideicomiso precisamente es proyectos de gestión integral de residuos sólidos eh, y esa, ese manejo de, de fondos eh, y apartándonos un poquito más de lo del fideicomiso y comentando lo que decía Michelle, es precisamente en este escenario de la ley, la ley, la gestión integral de residuos hay una parte muy técnica, muy técnica con los impactos ambientales, con uh -huh. temas de educación ambiental, con temas de, de responsabilidades, pero esta ley en específico necesitaba generar eso, esos escenarios económicos que pudieran facilitar una adecuada gestión de residuos. Y tú mencionabas algo muy importante, no es solamente que va a recibir, va a pagar. Y aquí eh, todo el mundo va a tener que pagar, también. pero también va a tener que cobrar porque no se cobraba lo que comúnmente la gente dice basura, o sea ese círculo de poder permitir, de darle movimiento a los fondos a través de la ley, a través de un feed de comiso también se establecieron formas de cómo de, de obligaciones de pago y de contribución de tarifa. Tú hablabas de tipping feed, pero por ejemplo se puso un tipping fit para la gente que si llevaba una llanta y ese 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 residuo es valorizable y te lo va a llevar a ese, a ese centro de disposición y no lo sin valorizar. Antes de agotar, usted va a tener que pagar más por esa llanta. ¿Y qué va a hacer eso? Que la gente no va a llevar la llanta. Uh -huh, uh -huh. ¿Me entiendes? Porque el transportista sabe que esa llanta, si llega ahí, al centro de disposición final, va a tener que pagar un impuesto adicional, uh -huh. un tipping fee. Claro. Entonces, se, se han generado eh, obligaciones y compromisos de ahora, pago, y de y de, pero también de cobrar.
1: Sí. Sí, y de hecho, Fabricia, por eso nosotros insistimos en que, independientemente de que sí. eh, todas las fideicomisos públicos que ahora mismo sí. están corriendo, van a tener que hacer unos ajustes para resolver algunos temas puntuales. Sí. Al final del día, eso no significa que no siguen siendo excelentes figuras para la administración sí. de fondos para una actividad específica, porque aquí tiene un valor muy importante en manejo sí. de residuos, porque en proyectos de gobierno central todavía, por lo menos, es un solo gobierno central. En manejo de gobierno municipal, estamos hablando de que la basura <ríe> es o sea, el control de la basura está atomizado, está distribuido, sí. disperso en todos los municipios. Entonces, es muy difícil tú tener una visión integral, como es lo que trae la ley, un manejo integral, sí. pero ha sido que no está centralizada. Entonces, aquí el flujo completo, la cadena completa uh -huh. de los fondos que se mueven en ese sector en cuanto a ingresos y pagos, está disperso en todos los eh, ayuntamientos. No todos tienen la misma visión, no. no todos tienen toda la de conocimiento técnico, no todos no. tienen el misma capacidad financiera para, para pagar un tipo fee. ¿Por qué pagan un metro de asilo abierto? Porque le cuesta 3 dólares, 4 dólares la tonelada no, por tenerlo ahí, generando todo el impacto ambiental negativo posible y en salud pública, y no tienen capacidad financiera para pagar un in fee de 20 dólares, que como tú dices, no. la ley además un instrumento financiero que quizás no mencionamos pero está ahí sí. que es la tarifa mínima para servicios uh -huh. de manejo de residuos sólidos con que realmente cumplen con los estándares ambientales que deben de ser pero que para poderlo poner en, en, en práctica hay que pagarle a ese proveedor de disposición final sí. no tres dólares veinte quince lo que lo que diga la ley
2: sí eh, el escenario eh, se resume en algo si la lata si me van a pagar dinero por la lata la lata la voy a recoger Claro. Entonces, eh, así mismo irán adquiriendo valores que se lo dé el mercado. O sea, sí, claro. el ciudadano su parte, el transportista su parte, el ayuntamiento su parte. O sea, aquí los escenarios que nosotros vimos en las mesas de discusiones, la basura no importaba, como le llamaba, pero si tú te ibas a una zona de la zona este, o sea, en los ayuntamientos iban a pelearle al que iba a ser, es, no me están mandando basura, mándame mi basura, pero te estoy mandando el residuo. Te tengo que pagar y no me lo busco. Entonces, daban en escenario de que no había un valor real del residuo, pero tampoco había, claro, las obligaciones de quién, a quién le corresponde qué. Y entonces, la ley buscó homologar todas esas leyes dispersas que había, pero dar obligaciones y responsabilidades y organizar un mercado que era necesario. ¿Qué es necesario? Porque estamos, estamos en, el, en el principio de todo, o sea,
1: Correcto.
2: estamos reciclando botella de vidrio ya,
1: uh
2: -huh, uh -huh. La, la compañía había, operó ahora de nuevo, entonces es para que tengan un ejemplo, si la lata vale, la van a reciclar, la van a, la van a clasificar desde el origen.
1: Y entonces para hacer alfabetización, dime cómo... El círculo completo, vimos todos estos instrumentos, mencionamos sí, otros que sí. nos fueron surgiendo, tú mencionabas el tema del pago, sí. el círculo completo, ¿cómo se financia la, una gestión integral de residuos sólidos con esta ley eh, in place ya, sí. con estos instrumentos que mencionamos y otros elementos de la cadena completa? ¿Cuál es la visión general y cómo tú ves <ríe> que va al futuro?
2: Bueno, eh... El ayuntamiento debe pagar, pero también tiene la obligación de cobrar. El ciudadano debe de pagar su, su, eh, su, su transporte, su recolección de, de residuos. Eh, van a haber estaciones de… Eh, van a haber nuevas infraestructuras. Este, las estaciones de disposición también van a tener que recibir dinero, pero pagar eh, a los ayuntamientos, a la zona donde se, se establezcan. El fideicomiso va a recibir dinero de, 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 de las multas de la contribución especial, los industriales, el productor va a tener que pagar piga, pagar eh, eh, pa, a, a, para transportarlo, para disposición final, pero eh, el, también se podrá beneficiar de, de proyectos eh, a través de, la, de fideicomiso que quieran a, a aplicar. Entonces, en general, todos los jugadores van a tener su parte. Eh, como mencionaste en la ley, eh, eh, pusimos el tema de un, una fórmula de, de tarifas porque para homologar, para que no hubiera esa dispersión que en muchos sitios te cobran un monto por otro y, y no te dan el servicio. Entonces, al final eh, es una cadena. Cada quien va, en resumen, hay que pagar por por, por la disposición de tus residuos o sea, los, eh, de todo, pila, batería, llanta, eh, los residuos sólidos urbanos, orgánicos, y eso va a permitir que eh, se genere un nuevo modelo de negocio al final. O sea, ¿qué, vamos a, qué va a pasar? Y tú me decías, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues dándole un valor económico ya eh, a, a ese residuo, eh, ya vimos que se, con esos instrumentos económicos, evidentemente eso va a permitir, per, eso va a permitir organizar el mercado pero también la ley, nosotros nada más estamos viendo un pedacito aquí la ley la ley tiene toda una estructura que te va a permitir eh, nosotros pensamos en la redacción desde el principio en la trazabilidad del, del residuo, desde el origen uh -huh. hasta la disposición final entonces eso te va a generar un mercado Correcto. que te va a generar un nuevo, nuevo modelo de negocio eso es lo que vamos a ver vamos a ver nuevos modelos de negocio, nuevos productos uh -huh. nuevos subproductos de, de, de residuos, vamos a ver un cambio de paradigma eh, políticas públicas, Carolina, Michelle, nos va a tocar mucho uh -huh. Estamos empezando, Carolina dio un ejemplo, por ejemplo De cómo debe de, de funcionar el fideicomiso Nosotros no podíamos abarcar todo uh -huh, claro, claro. Eh, El coprocesamiento, eh, tienen que crearse un reglamento Tienen que trabajarse con la responsabilidad y de externidad del productor Al final, final, va a haber una transformación de la industria uh -huh. Va a haber un cambio en el consumidor, ¿eh? Eh, importantísimo Van a haber nuevos programas, nuevas inversiones. Ya lo estamos viendo. Yo le comentaba a Michelle, el día pasado se inauguró una nueva planta en San Francisco de Macorís, de, con grandes inversiones y capital de familias tradicionales en la República Dominicana. Y estas no son cosas que se dieron porque sí. Uh -huh. Entonces, eh, se crearon se crea el marco regulatorio mínimo para garantizar esta inversión. No toca el cambio. Como ciudadano eh, repensar, repensar como ciudadano, porque uno dice no, esto, esto es nada mal productor, esto es la industria, no, nosotros como ciudadanos debemos pensar, priorizar las cosas que vamos a utilizar, los recursos renovables, nosotros como ciudadanos debemos extender lo, las cosas que podemos extender, la, no cambiarla y sustituirla por nada, pero también esos nuevos, de, nuevos modelos de negocio tienen que repensar y diseñar con nueva tecnología, pensar Ajá. qué puedo causar menos impacto ambiental, eh, ¿Cómo puedo aprovechar un residuo de una forma para crear otra, otro otro producto? Pero lo más importante, yo siempre termino mis conversaciones, es que esto es un compromiso de todos. Así Fíjense es. que durante lo que hemos hablado solamente de instrumento económico, hemos visto que hay participación ciudadana, que hay gobierno, que hay sector privado. Entonces el compromiso de todos en aportar, porque ese ese residuo va a tener un valor, pero usted usted lo tiene que clasificar también el es origen. Así, Entonces así. la ciudadanía tiene su compromiso. Tiene su compromiso.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Fabrizia. No, a la ustedes. Fue, eh, un del, o sea, <ríe> fue todo un, de, un deleite escucharte hablando, que entiendes también el tema, que lo dominas y que pudiste quizá traer no solamente esta visión de que queremos una economía circular y toda la parte no. de, del impacto eh, eh, que trae al medio ambiente y social, sino entender que esto es algo donde estamos creando una industria que funciona para el impacto del medio ambiente, pero que funciona para todos. Sí. Y que se, se trabajó pensando en esa visión para que realmente no fuera un simple deseo de grupo no. que se identifica quizás con una causa, sino que ahora mismo una, tenemos una situación de cambio climático que sí. es real, que no es un tema de no. que yo me siento identificado o no, pero que para poder lograrlo hay que tomar acción real y que esa acción no se logra si tú no tienes marcos habilitadores, aquí, Legal Speaking. O sea, a mí me gusta traer, Carol y yo siempre hablamos, traer al programa, cuando va. El Legal Speaking es cuáles son los entornos y marcos legales que son habilitadores sí. de negocios, industrias que, que generan valor, sí. que hacen un desarrollo sostenible y económico de nuestro país. Y, y, y me, nos encantó la forma como eh, nos explicaste eh, lo que trae la ley con estos instrumentos
2: Entonces, yo quiero darle las gracias a Carolina que está desde su hogar en los afanes de la lactancia a Michelle también por todo el tiempo y, y, y la decisión con la cual ustedes han decidido echar a, adelante este espacio las felicito gracias. de verdad son dos personas profesionales eh, que merecen todo mi respeto y muchísimas
0: gracias Gracias, fabricia a ti y, bueno, a nuestros oyentes por, por la sintonía. Por favor, recuerden eh, seguirnos en nuestras redes, Legally Speaking RD en Instagram y Facebook. Y nada, nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.